0: BR Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser am Freitagvormittag zu einem Live-Ratsch, auf den ich mich sehr freue. Erstens, dass Sie dabei sind, zweitens, dass wir live senden und drittens, dass live mein Gast bei sich vor seinem Computer sitzt und mir gleich zugeschaltet wird. Auf diesem Computer hat er wahrscheinlich sein wunderbares Buch geschrieben, das heißt »Das Bier, das Leuchten und der Krant. Müncher Alltagsleben«. Um 1900. Zum Grand könnte ich auch viel sagen, aber nicht in historischer Dimension. München um 1900, wenn ich zurückrechne, da haben meine Großeltern in München gelebt und waren auch schon Mitte 20, waren erwachsene Menschen und sie haben wahrscheinlich in dieser Zeit gelebt, die mein Gast, der Autor Michael Kubica beschreibt. Die haben wahrscheinlich gewusst, wie München gerochen hat, wie die ersten Straßenbahnen unterwegs waren und der Cinematograph, wie die Leute waren, wie man dort gelebt hat, was die Brauwirtschaft bedeutet hat in dieser Stadt und wie schnell diese Stadt gewachsen ist. Und dass sie damals nicht sauber war, das erfahren wir durch, unseren, durch dieses Buch über unseren Autor auch noch. Auf jeden Fall wird es eine spannende Zeitreise, in der ich viel erfahren habe, als ich mich gestern Abend auf diese Zeitreise begeben habe und das Buch gelesen habe. Allein, dass in der Ludwigstraße mal Elefanten gelaufen sind, ist auch ein netter kleiner Seitenaspekt, den ich in diesem Buch aufgeblättert habe. Eine spannende Lektüre, ein spannendes Buch, eine interessante Zeit, es war so der Beginn der Industrialisierung und da hat sich in der Residenzstadt sehr, sehr viel getan. Das erfahren wir alles bei unserem zweistündigen Ratsch bei Habe die Ehre. Grüß Gott und Habe die Ehre sage ich zu meinem Gast, nicht zu meinem Studiogast, Michael Kubica. Ich hoffe, Sie sind mir schon zugeschaltet.
1: Ja, hallo, schönen guten Morgen Frau Kaiser und äh, hallo alle zusammen.
0: Das hört sich jetzt wirklich an, als würden Sie bei mir im Studio sitzen. Also technisch klappt es ja wunderbar, nachdem wir uns ja nicht gegenüber sitzen, was ja bei einem Ratsch eigentlich immer das Schönste ist. Wenn man beieinander sitzt, sich anschaut, gemeinsam in einem, zum Beispiel in einem Buch, weil wir reden über ein Buch rumblättert, darum frage ich das, was ich sonst nie fragen würde, wo befinden Sie sich gerade? Ich nehme an an dem Computer, an dem Sie das Buch geschrieben haben, über das wir heute ratschen.
1: So ist es, ja. Ich bin jetzt gerade daheim in meinem Wohnzimmer, das äh, seit einigen Wochen eigentlich ein Arbeitszimmer ist für meine Frau und mich und manchmal auch für meine Tochter und ähm, die habe ich aber jetzt alle rausgeschickt und genau, von daher können wir uns in Ruhe unterhalten.
0: Die müssen Sie nicht rausschicken. Wenn wir ratschen, dann kann die Familie dabei sein. <lacht> die können es dann nach der nächsten Musik gerne wieder reinholen. Die wollen ja hören, was der Papa im Radio erzählt. Ich bin jetzt alleine in meinem Studio. Eigentlich würden Sie mir gegenüber sitzen und dann würde ich Ihnen nämlich jetzt erzählen, dass ich habe doch Ihr Buch so einen schönen Abend gehabt, weil wer mich kennt und auch die Hörer kennen mich seit fünf Jahren, Ratsch wissen alle, ich schaue immer lieber zurück als nach vorne und für mich war das eine wunderbare mhm. Zeit, ins München um 1900 zurückzureisen. Was hat Sie denn an dieser Zeit so fasziniert?
1: Ja, also ganz, ganz generell muss ich sagen, ich bin eigentlich von von klein auf, äh, fand ich Geschichte, ganz spannende Geschichte. Äh, was vielleicht daran liegt, dass, äh, anders als es bei Ihnen der Fall war, sind meine Eltern. Ja, die haben, äh, wie man heute vielleicht sagen würde, einen Migrationshintergrund. Mein äh, Vater ist mit äh, drei Jahren aus Breslau im Flüchtling, äh, Flüchtlingstreck nach Bayern gekommen und meine Mutter dann einige Zeit später vom Mauerbau noch rüber gemacht aus der DDR. Und ähm, genau äh, da, das, wenn man wenn man so Flachwurzler ist, äh, wie ich immer sage, dann ähm, interessiert man sich natürlich besonders dafür, woher äh, kommen meine Eltern, äh, warum äh, leben wir jetzt da, wo wir leben und ähm, ja diese ganzen Zusammenhänge. Und naja, wie gesagt, also der, wie wir ja in, in Bayern wissen, äh, auch auch die Flachwurzler wie Kastanien können schön blühen und ich habe versucht, das mit meinem Buch zu machen. Und gerade die Zeit um 1900 ist, finde ich, sehr spannend, weil es eben nicht so sehr, wie man gemeinhin meint, die gute, alte und vor allem keine hm. ruhige Zeit war, sondern eine absolute Umbruchsepoche, was die Leute auch sehr stark so empfunden haben.
0: Das ist immer und, das, Sie ja. haben ja auch in dem Buch geschrieben, was wir noch kennen vom Königlichen Bayerischen Amtsgericht. Das Bier war noch dunkel, die Mädel waren glaube ich fesch, die Burschen waren rech. Ich weiß jetzt noch mal ganz genau, wie der Vorspann war. Man hat genau, diese Zeit, genau. wo dann König Ludwig ähm, über, an, an der Glyptothek vorbeigeschlendert ist und nach schönen Münchnerinnen ausgehalten hat. Man hat diese Zeit auch idealisiert, aber es war gar nicht so eine gute Zeit. Es war eine harte, arbeitsreiche Zeit und teilweise von Krankheiten, von Schmutz und von, von Entbehrungen geprägt.
1: Ja, genau. Vor allem war es eine Zeit fortwährender Umbrüche, ähm, neue technische Entwicklungen, die viel Positives gebracht haben. Also wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich lieber in München um 1900 als um 1850 leben, mhm. zumal 1854 ja auch die Cholera gewütet hat. Also da Gibt es auch wieder Anknüpfungspunkte an die heutige Zeit. Ja. Ähm, aber es war äh, trotzdem, also äh, der Verkehr hat sich einfach äh, verändert. Es sind, äh, München ist unglaublich gewachsen. Ähm, um um mal, mal die Einwohnerzahlen zu nennen, das waren äh, an die, an die 100.000 äh, 100 waren es noch so zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dann als der Prinzregent äh, seine Regierung antritt, 1886, sind es 250.000 und äh, bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs schon äh, weit über 600.000. Das heißt also eine Versechsfachung in, in sechs Jahrzehnten. In so kurzer Und wenn, Zeit, man, sich, ja. wenn man sich anschaut, äh, wie sehr die Stadt im Moment ächzt unter den vergleichsweise geringen Zuzügen, kann man sich schon vorstellen, dass da einiges los war. ja?
0: Der Titel Ihres Buches, der hat mich gleich angemacht, als ich gesehen habe, dass es veröffentlicht worden ist. Das Bier kann man natürlich nachvollziehen das Leuchten wissen wir spätestens seit Thomas Mann als er gesagt hat München leuchtete und der Grand jetzt ist Grand für mich als Kind einer Münchner Familie was ganz alltägliches mir wird auch ein gewisser Hang zum Grand untersagt was ich für ein Gerücht halte wie sind Sie auf diesen wunderbaren <lacht> Titel gekommen weil der Grand für nicht Münchner ist auch schwer nachzuvollziehen und zu übersetzen das Bier das Leuchten ja. und der Grand
1: man, man, man könnte sagen, es ist ein bisschen, ein bisschen dialektisch angelegt, also das Bier ist in München äh, die, die vielleicht wichtigste Voraussetzung für die beiden anderen Dinge, nämlich zum einen das Leuchten, äh, wie Sie ganz zu Recht sagen, natürlich geht es da um Thomas Mann, um das, um das äh, Leuchten des kulturellen Münchens und um die großartige Architektur, die ja insbesondere unter Ludwig I. dann entstanden ist, Ludwigstraße und äh, Königsplatz und so weiter. Und dann ist es aber auch dieses dieses Leuchten im Gemüt und das empfinden die Münchner vor allem, wenn sie ins Glas reinschauen und gleichzeitig sitzt in diesem Glas aber und das ist die Dialektik halt auch der Grant drin, ähm, der mitunter sehr äh, sehr explosiv sein kann, wo das dumpfe das dumpfe Schmoren dann immer wieder ausbricht und das äh, sehen wir ja dann in den 20er Jahren, wohin das dann führt.
0: Kennen Sie so einen richtigen Grant? Ah wenn, <lacht> wenn, jetzt,
1: wenn jetzt die Technik versagen sollte, dann, dann, dann hätte man Geld in Grant.
0: <lacht> ja, dann war hat man gerantig. Eine kleine Zeitreise mache ich mit Michael Kubitzer, der das wunderbare Buch geschrieben hat, Das Bier, das Leuchten und der Grand Münchner Alltagsleben um 1900. Dann blätter ich gerade in ihrem ersten Kapitel und sehe wunderbare Bilder. Zum Beispiel habe ich noch nie gesehen, Herr Kubitzer, ein Foto, das damals auch Fotos gemacht wurden, von 1901 von einem von Leichnams Hochamt vor der Münchner Mariensäule und dahinter ist eine Großbaustelle. Nämlich das Rathaus, das Glockenspiel, da ist noch gar nichts da, da sieht man nur die Gerüste. Man denkt immer, das Münchner Rathaus, das sei so alt wie die Stadt. Der Marienplatz ja. ist zu sehen und, was auch ganz drollig ist, die Theresienwiese, wo normalerweise außer in diesem Jahr und zu Kriegszeiten das Oktoberfest stattgefunden hat, war eine richtige Wiese, wo ein Schäfer mit seinen Schafen war. Und das ist gerade mal 120 Jahre her.
1: Ja, genau. Also es ist, äh, finde ich immer wieder überraschend, äh, festzustellen. Also als Historiker weiß man es, aber wenn man sieht, ist man dann doch wieder überrascht, ähm, dass das, was wir Altstadt nennen, natürlich bei Weitem eigentlich nicht alt ist, sondern nur zum geringsten Teil alte Bausubstanz ist. Ähm, was zum, zum einen natürlich äh, daran liegt, dass 1944-43 äh, bis 45 so viel zerbombt worden ist. Mhm. Das war so in der in der Altstadt, Max, Vorstadt, Bahnhofsgegend und so, waren das 60 bis 80 Prozent, die kaputt waren. Ähm, kann man sich ja so vorstellen, auch wenn vieles originalgetreu wiederhergestellt worden ist, die Residenz, Hofbauhaus und so weiter. Im Grunde sind es alles Neubauten. Und ähm, das Interessante ist eben, dass auch um 1900 war vieles, äh, was alt ausgeschaut hat, eigentlich ein Neubau. Sie mhm. haben das Rathaus angesprochen, das neue Rathaus. Wenn man es jetzt nicht besser wüsste, könnte man meinen, dass das schon äh, in der Gotik mhm. Äh, wäre auch möglich gewesen, dann wäre es aber wahrscheinlich das Rathaus von Antwerpen gewesen, äh, weil in, in Flandern war diese Architektur üb, äh, übrig, äh, üblich, die der Architekt, der äh, Herr Hauberrisser aus Graz äh, uns dahingestellt hat. Ähm, genauso viele von diesen scheinbar gotischen, also in Wirklichkeit natürlich neugotischen, schönen Kirchen, die wir vor allem so im, ähm, Rechts der Isar haben, also Heiligkreuzkirche und äh, Maria Hilfskirche oder auch der Ruffini Block also viel vieles was alt ausschaut ist damals ganz neu entstanden und ähm, eigentlich mit dem Ziel das, was vorher da stand wirklich alt war aber nicht so richtig alt ausgeschaut hat beziehungsweise nicht so wie man sich das vorgestellt hat nicht so schön gotisch oder ähm, teutonisch äh, hat man dann halt nochmal neu hingestellt
0: war es denn eine schöne Zeit? Weil wir haben ja eingangs gesagt, so wie man es jetzt von Georg Limmer Limm kennt, es war eine gute Zeit, war es gar nicht. Es war ziemlich viel Armut. Es haben Leute ganz anders gelebt, als was jetzt in dieser eleganten Stadt haben. Und der Alltag ist ja auch ein ganz anderer gewesen. Der war schon Richtig. etwas düsterer. Die Häuser waren auch düsterer
1: die Richtig, die alles war ein bisschen, also einerseits das Leuchten, andererseits die Dunkelheit, ja, die, die, die oft noch sehr staubigen oder matschigen Straßen und ja, also man, man muss sich einfach, also ich, ich glaube, jede, jede Zeit kann eine schöne Zeit sein, wenn man selber ein bisschen Glück hat im Leben, an die richtige Stelle gesetzt wird und ähm, ja, wenn man es von innen heraus als schön empfindet. Äh, aber klar ist, dass viele äh, eben dieses, äh, dieses äh, noble München, äh, wie man es in Bogenhausen sehen oder in den Villen in, in Pasing oder in der Maxvorstadt, also dieses dieses leuchtende München, was Thomas Mann ja auch oft äh, äh, beschreibt, eben nicht kennengelernt haben, weil viele waren äh, waren halt doch Arbeiter. Mhm. Äh, die haben 60 Stunden äh, in der Woche gearbeitet. Also fünf, fünf Tage, also zwölf Stunden. Und das war immer noch ein relativer Fortschritt, weil kurz vorher und zum Teil auf dem Land immer noch gab es halt überhaupt keine Arbeitsgesetzgebung. Und äh, naja, wer da in der Fabrik ran geschafft hat, der ist meistens nicht zu so alt geworden. Die Lebenserwartung, die durchschnittliche, die äh, liegt heute ja bei ähm, rund 80 Jahren. Damals waren es etwa 40 Jahre, also die Hälfte.
0: Die Leute die, waren da die, die Mädel, Arbeit
1: die waren zusammengearbeitet, ja, die Mädel ein äh, bisschen äh, mehr, die Jungs ein bisschen weniger. Äh, wobei man natürlich immer sagen muss, äh, das sind natürlich immer diese äh, sind natürlich immer Durchschnittswerte. Weil äh, was man da immer, äh, was man leicht vergisst, da ist immer die Kindersterblichkeit mit eingerechnet, die sehr hoch war in der Zeit. Und kann man sich leicht vorstellen, wenn man jetzt drei Brüder hat, äh, wo der eine vielleicht knapp 70 wird, der zweite 50 und der dritte aber schon. Ähm, vor der Grundschule verstirbt, dann hat man eben diesen, kommt man auf diesen Durchschnittswert von 40 Jahren.
0: Zahlen sind ohnehin oh. interessant, weil da, da kann man es kann auch besser ein, äh, einordnen, jetzt von der Bevölkerung unabgesehen, so ganz normale Zahlen, die Sie in Ihrem Buch haben, dass 1901 zum Beispiel. Eine wachsende Zahl von Pferdefuhrwerken und Tramways, die hießen da noch gar nicht, noch gar nicht Trampan damals, mhm. gab und 38.000 Fahrräder und 94 Pkw. Das ist ja genau. das Straßenbild auch ein ganz anderes, als wir es uns überhaupt vorstellen können.
1: Ja, ja, ja. Und das, das ist eben auch, also auch, wenn man einfach nur auf die Straße schaut, ähm, sieht man schon, dass, dass von ruhiger Zeit damals zumindest in München äh, nichts zu spüren war, weil äh, wie, eben, wie man sich vorstellen kann, bei der steigenden, äh, massiv steigenden Einwohnerzahl, äh, die Stadt ist halt nicht im gleichen Maße mitgewachsen. Man hat draußen angebaut, man hat drinnen auch immer wieder mal was abgerissen, um ein bisschen Platz zu schaffen, mhm. äh, aber trotzdem war das ein furchtbares Gedrängel auf den Straßen. Ähm, so, genau. so schreiben Sie meine, auch, das
0: sollte eine Verbesserung der Vergangenheit werden. Also man hat wirklich aus, de, aus der Enge dieser Stadt in, in dem Tempo der Industrialisierung so schnell, schnell alles machen, mehr arbeiten, mhm. schuften, uh, die Trambahnen einführen, die, einen Bahnhof bauen. Es ging ja alles schnell und das hat ja wirklich die, die Zukunft, die Gegenwart fast überrollt, weil in der Zeit hat sich ja extrem viel getan.
1: Ja, ja, genau. Also auf den Straßen sieht man es eben dadurch, dass, wie Sie gesagt haben, zu den, zu den klassischen Vehikeln, die man halt kennt, die, die Bierkutschen und die Droschken und so weiter, kommt halt dann, kommen noch die, die Fahrräder dazu, kommt die Tram dazu, kommen die ersten Automobile dazu. Es gibt eigentlich noch keine Verkehrsregeln. Ähm, die gehen, kommen erst so nach 1900. Also, das erste, äh, knapp nach 1900, wird das erste Verkehrsschild aufgestellt: Halt vor dem Automobil. <lacht> das würde dem Andi Scheuer heute auch immer noch gut gefallen, glaube ich. <lacht> Und ähm, ja, man hat, das hat sich erstmal sortieren müssen und es war ein wahnsinniges Getöse, ähm, was die Leute auch so noch nicht gekannt haben, weil natürlich ähm, die Motoren gerattert haben und äh, man hat sich einfach durch Hupen verständigt, beziehungsweise durch Klingeln die Trambahnen, die permanent also dann äh, ihr, ihr Alarmzeichen gegeben haben, weil das einfach noch nicht so selbstverständlich war, dass jetzt das gleich hinten eine Tram auftaucht und das hat dann auch viel zu bösem Blut geführt, ja.
0: Sie beschreiben ja auch, dass sich Städte damals ganz anders angehört haben als zum Beispiel 50 Jahre davor oder 50 Jahre danach. Wie dürfte sich München um 1900 angehört haben?
1: Genau, also in München ist es halt zum einen äh, dieser dieser massiv wachsende Verkehrslärm, der dann auch ähm, dadurch anders klingt, dass man muss sich vorstellen, in München waren, äh, wenn man mal so auf auf kurz nach 1800 geht, da waren die die innersten Straßen, waren mit Isarkieseln gepflastert, da ist man dann glaube ich rumklatscht wie auf, 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 auf hohen Eiern oder so, eher unangenehm, ähm, also so Katzenkopfpflasterartig. Ähm, und dann, äh, das meiste war aber einfach nur Bartz, ja, also äh, gestampfte, gestampfter Lehm, der je nach Witterungslage dann eben sich in Staub aufgelöst hat oder in Matsch, äh, was aber den Vorteil hatte, dass es relativ äh, Geräusch. Äh, absorbierend war und äh, als dann äh, München nahezu flach, äh, flächendeckend gepflastert war und in einigen Stellen wie im ähm, äh, an der Theatinerkirche und Ludwigstraße dann auch, auch schon asphaltiert, dann hat man das viel stärker gehört. Dazu kommt, dass die Häuser dann viel höher waren. Das ist klar, wenn man so eine relativ enge, äh, fünf, sechsstöckige äh, äh, Häuserzeilen hat, so eine Straßenschlucht ähm, da halt, halt der Lärm einfach ganz anders äh, wieder, als wenn man da nur äh, kleine einstöckige Häusel daneben stehen hat.
0: Und das gab es Fuhrwerke, also das waren schon andere Geräusche, das Klappern von Hufen wahrscheinlich, dann die wagel mit denen die Leute ihre Waren gezogen haben.
1: Genau, die genau. Die, Tram, die Trambahnen. Äh, die Trambahnen, also die müssen, äh, das, äh, da gibt es mehrere Quellen, die übereinstimmend berichten, dass die Münchner äh, Trambahn ein besonderes Spektakel gemacht hat. Ja. Äh, der, der Otto Julius Bierbaum zum Beispiel, sondern einer der Wahlmünchner, die man gut als Quelle heranziehen kann, der sagt, er, ist, er muss immer wieder aus München nach, nach Venedig fliehen, vor allem weil er die göttliche Ruhe über den Kanälen so liebt, wo, wo das nicht das Höllengetöse der Trambahnen zu hören ist.
0: War das so eine laute Stadt?
1: Ja, und dann, dann kommt, was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich die Musik, die überall dazu kommt. München war natürlich neben Bierstadt auch noch Musikstadt. Wir haben zeitweise, das wechselt dann immer wieder, aber zeitweise deutlich über 100 Lokale gehabt, mit wo Volksmusiker aufgetreten sind. Das ist ja, was wunderbares. Und Komiker, wir haben genau, genau, wir haben den, den Blechradau gehabt, ja, also die Blasmusik in den Biergärten mindestens am Wochenende, wir haben ähm, Platzkonzerte gehabt, regelmäßig im Hofgarten und am Marienplatz und ähm, ja noch Hun äh, Straßenmusiker, die mit ihren, mit ihren Drehorgeln rumgezogen sind und, und da, da war also viel, viel los. Klar, man hatte. Die, die Leute haben kein Radio gehabt. Die Leute haben kein Radio gehabt, noch nicht mal Fernsehen und Internet. Und ähm, man wollte ja unterhalten sein. Äh, der eine wollte unterhalten sein, der andere, der seine Ruhe wollte, hat halt Pech gehabt.
0: Wer in München um 1900 in der Tracht unterwegs war, der kam eindeutig vom Land. Eine Stadttracht hat es in München damals einfach gar nicht gegeben. Man war ganz normal bürgerlich gekleidet, Herr Kubitzer
1: genau genau also es 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 hat äh, zwar das münchner quant gegeben so mit äh, ringelhaube für die damen und kopfkette und äh, diese schwarz schwarz gelbe kombination wie man wie es auch aus dem stadtwappen kennt ähm, das ist aber schon jahrzehnte vorher also wer wer das angehabt hat bei dem hat man gewusst der ähm, ist ein bisschen altmodisch unterwegs ähm, und äh, wer, wer mit Lederhose gekommen ist, von dem konnte man sicher sein, der ist jetzt gerade irgendwie aus Miesbach oder sonst wo aus dem Oberland reingekommen. Ähm, die Münchner selber äh, waren fast alle ganz klassisch in, in, in dunklen Straßenanzügen unterwegs, äh, Damen wie Herren mit Hüten, also nach im, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten äh, äh, straßenelegant. Und natürlich hat man auch viel, viel Arbeitskleidung gesehen, das ist klar. Also... Ähm, die ja, die Leute haben halt
0: alle gearbeitet und geschuftet auf Märkten. Genau, die haben genau. kleine Handwerksbetriebe gehabt. Wahrscheinlich, was mal geschrieben? Das war so mühsam. Oder ein, ein Autor hat das geschrieben, den mhm. Sie zitieren, dass es nur so kleine Läden gab, die ganz dunkel waren und nicht ausgeleuchtet, irgendwelche kleine kleine Lader, wie es es heute natürlich gar nicht mehr gibt. Das genau. Stadtbild war ein komplett anderes. Es war ein Gewusel, ein lautes, aber ein dunkles.
1: Im 20. Im 20. Jahrhundert äh, hat man das alles versucht, äh, so schön äh, auseinander zu dividieren. Also die Bereiche Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Verkehr und so weiter. Ähm, das hat man im 19. Jahrhundert so noch nicht gehabt. Ja. Unten, unten waren die kleinen Läden, hinten dran äh, oder daneben waren die Werkstätten, oben drüber äh, haben die, die Ladenbesitzer oder Handwerker gewohnt. Und da war eben Leben und Arbeiten war in eins. Ja, Die, die Erke hat man unter anderem, in den, also in den Häusern, die Erker hat man unter anderem äh, deswegen gehabt, weil die äh, Frauen da schön sitzen konnten und Handarbeitsarbeiten machen und gleichzeitig ihre Kinder anschauen, die auf der Straße gespielt haben. Und ähm, ja, also damals war, ich sage immer, die, die Straße hat ja so einen schönen Doppelsinn, nämlich gleichzeitig äh, wo und wohin zu sein. Und das hat sich äh, in den letzten Jahrzehnten massiv in Richtung auf das Wohin verschoben und das Wo, also das Dasein, das Leben auf der Straße, der Ratsch am Stadtbrunnen mhm. und ähnliches, ähm, das hat sich halt drastisch reduziert.
0: Was man, in Zeiten, müssen. Ja, was man in Zeiten wie diesen wieder beobachten kann, dass es wieder diesen Ratsch am Fenster gibt, den es seit den 50 jahren eigentlich nimmer gibt, dass sich jemand aus dem Fenster rauslehnt und mit den Leuten auf der Straße ratscht, weil man jetzt ja Distanz Ganz halten muss und trotzdem Nähe sucht und Nachbarn miteinander wieder über, über die Straße hinweg reden oder aus dem Fenster rausschauen und einen Ratschall halten. Hat ja. Sich im Moment Ge geht ja
1: jetzt in der Altstadt nimmer, weil da wohnt ja auch fast niemand mehr, der sich aus dem Fenster lehnen könnte und ratschen. Ne?
0: Wie war es damals? Da, da haben die das Leute sind auch ja, Das sind ja
1: jetzt die großen Ketten.
0: Eben. Da haben die Leute auch da gewohnt, wo sie gearbeitet haben in der Innenstadt.
1: Genau, das, wobei sich das jetzt gerade eben in, in der Zeit, über die ich berichte, dann äh, stark verschiebt, weil die Innenstadt halt immer mehr Geschäftszentrum geworden ist. Also der Begriff City, Citybildung, der ist damals schon gebräuchlich und. Ähm, ja, die Leute werden verdrängt an den, an den Stadtrand. Und ich habe ich habe gerade übrigens noch ein bisschen geblättert und eine schöne Quelle gefunden, wo ein Autor vom Münchner Ratschkattel, das war so eine, ähm, ja, so ein, ein Münchner Wochenplattel, äh, von zweifelhaftem Ruf, ähm, der sich eben mokiert äh, darüber, dass es so eng zugeht auf den Straßen und der sagt, man fühlt sich wie, der ist in der Duldstraße unterwegs, also da beim, ähm, beim Jakobsplatz ums Eck, und er sagt, er fühlt sich wie Pappendeckel an die Wand gedrückt, zwischen Millikübeln und Tragkörben hineingezwängt auf dem schlüpfrigen, kaum Hosenträgerbreiten Trottoir, wo er beim Durchdrücken alle Rockknöpfe eingebüßt hätte.
0: Weil es so voll war. Und für die Nicht-Münchner, die jetzt vielleicht manche Plätze kennen oder auch nicht kennen, das war ja damals, wenn man vom Land in die Stadt reingekommen ist, um zu handeln, um was zu erwerben, um was zu erledigen. Und das war dann, glaube ich, schon ein, ein großer Schock, in dieser, in dieser Lebendigkeit anzukommen, In dem, wie wir es gerade genannt haben, in dem Gewusel.
1: Genau, genau. Ich habe als, Flach, als Flachwurzler habe viel mit den, mit den Münchnern äh, um 1900 gemeinsam ähm noch ein paar Jahrzehnte davor war fast jeder, der in München gelebt hat, eben auch ein sogenannter waschechender Münchner, also wo auch die Eltern schon in München gelebt haben, ähm, das traf dann nur noch auf äh, ein Drittel der Bevölkerung zu. Die kamen alle von irgendwo her, sehr oft vom Land, aus den ärmeren Regionen, also sei es jetzt aus dem aus dem Oberland, aus aus Niederbayern, der Oberpfalz, äh, aus der Rhön, also überall da ähm, wo es, wo, es mit, wo es nicht so viele Arbeitsplätze gegeben hat und diese nach München und haben dann waren einerseits fasziniert von der großen Stadt, haben andererseits aber eben auch dörfliche Verhaltensweisen in die Stadt mit reingebracht, was vielleicht ein Grund ist, weil es zum Beispiel eine, in München eine viel aktivere Volkssängerszene gegeben hat und überhaupt Remi Demi im Wirtshaus als in einen, in anderen Städten ja weil man das hat man einfach was man aus der Dorfwirtschaft gekannt hat das hat man halt mitgebracht und entweder selbst zum Besten gegeben oder man wollte es da halt wieder wieder haben wieder hören
0: Wobei man ja auch ins Wirtshaus gehen musste, weil es daheim relativ beengt war. Es hat ja nur ein elitärer Teil der Münchner in großen, lichterfluteten Wohnungen gelebt. Die meisten waren schon ziemlich in kleinen, in kleinen Wohnungen, in dunklen Wohnungen, haben sie teilweise trocken wohnen müssen, was man auch aus Berlin um 1900 rum kennt. Genau. Was ich auch interessant fand wie viele Fotos sie einbringen konnten mit Alltagsgeschichten, nicht nur mit den schönen Gebäuden. Unter anderem eins meiner Lieblingsfotos, die Gaslaternen Anzünder vor, vor der Oper in München. Das vergisst man mhm. auch. Mir hat mein alter Herr erzählt, das wissen Sie gar nicht, Fräulein. Früher war das Licht ja grün, weil wir Gaslicht gehabt haben, nicht so hell, wie es jetzt ist. Man vergisst Richtig. ja auch, was die, was die Alltagssituation war. Und das, da haben Sie wirklich mit Ihrem Buch eine ganz große Tür geöffnet, dass man sich da hineinbegibt in diese Welt.
1: Genau. Man muss sich ja vorstellen, wenn es hell gewesen ist in München und lange war es da eher dunkel, ähm, dann hat es auch immer gemüffelt. Nämlich erst äh, nach nach Talg die ersten die erste Straßenbeleuchtung im frühen 18. Jahrhundert, äh, späten 17. Das war Rindertalk, den, den die Metzger verpflichtend an die Stadt abgeführt haben, der entsprechend gerochen hat und später dann eben das Gas, was auch so ein ganz eigenes äh, müffelndes Fluidum hatte. Und erst das elektrische Gericht ist, äh, das elektrische Licht ist äh, geruchsfrei. Ja.
0: Vergisst man ja auch, es hat ja ganz anders gerochen. Sie haben ja gesagt, die Stadt hat sich früher anders angehört und sie hat auch ganz anders gerochen, teilweise gestunken, weil die Kanalisation kam ja auch erst spät.
1: So ist es ja. München hat also es waren zwei große Gründe, also waren viele viele kleine und aber zwei große Gründe, weshalb es in München äh, nach Zeitzeugenberichten lange mehr gestunken hat als in anderen Städten. Äh, zum einen eben durch den durch den massiven äh, Straßenverkehr, die Emissionen, das waren halt damals Pferdeäpfel und die Münchner Straßenreinigung war ziemlich berüchtigt. Die gab es zwar offiziell seit 1821, ähm, hat aber offensichtlich wenig gearbeitet, also gibt äh, Berichte, die also äh, das mal so oft über über Misthaufen gestolpert ist und wenn man vor allem im Sommer rausgegangen ist äh, von einem äh, einem einem kotigen Staubnebel äh, umweht wurde und das ganze dann äh, an den Schuhen auch wieder in die Wohnung geschleppt hat. Das äh, das zweite ist, es ähm, sind die vielen Stadtbäche. Es hat enorm viele Stadtbäche gegeben, mhm. 300, äh, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, 300 Kilometer Stadtbäche. Und ähm, das waren halt nicht die idyllischen, äh, plätschernden äh, Bachal, die man, die man heute gerne wieder hätte, sondern das waren halt die Stadtkloaken. Es gab keine Kalanisation. München ist ja eine Stadt, keine, keine römische Gründung wie Augsburg, Regensburg äh, und andere Städte. Ähm, und deswegen hatte sie nicht mal eine notdürftige Kalanisation. Also alles, was da an Abfall angefallen ist in München. Der ganze, naja, Sie, Sie wissen ja, was <lacht> man, kann, man kann sich vorstellen, was ohne, was ohne Wasser, Toiletten so alles anfällt. Ich möchte das ist mir in den Stadtbächen gelandet.
0: Wir spielen heute Musik, ja genau, sagen Sie ruhig, Sie wollten da was sagen.
1: Genau, die, die, ähm, da muss man wissen, dass das erst ähm, äh, in, in den 1870er Jahren gab es auch erst den städtischen Schlachthof. Vorher haben ähm, Dutzende von Metzgern selber geschlachtet und die Überreste sind dann auch wiederum in die Stadtbäche äh, geflossen... Und naja, da kann man kann man sich vorstellen, wie das insbesondere an heißen Sommertagen so äh, sich angefühlt hat für die Nase.
0: Ja, kreislich wahrscheinlich.
1: Es, es hat, es, es hat, man hat damals gesagt, einige Münchner Stadtviertel wären nur mit einer ge äh, gehörigen Portion Schmei, also mit Schnupftabak, zu ertragen.
0: Ah, daher ist es mit dem Schmei, gekommen. Jetzt wissen wir. Hm. Statt Mundschutz hat man sich einen Schmei nasen. Genau. Damit es nicht so stinkt. <lacht> Aus alten Spielfilmen, so alt sind die gar nicht, kennt man sie noch, die klassischen, jetzt sagt man Mülltonnen. Damals hießen sie Aschentonnen, so kubusförmige, blecherne Aschentonnen. Und das ist auch ein Teil der bayerischen Geschichte, wie uns Michael Kubica gleich erklären kann. Und was ist ein Haritschwagen
1: Genau, genau. Also wenn wir da anknüpfen an unser Gespräch vor der, Musik, ähm, die, die Gründe, weshalb es in München äh, um 1900 viel besser riecht, als noch 50 Jahre vorher, eben zum einen ähm, sind die ganzen Stadtbäche, äh, also alle nett, aber sehr viele sind zugeschüttet worden oder ähm, überwölbt, als Straßen genutzt worden, ähm, zum zweiten gab es dann eben Kanalisation, das haben wir dem Pettenkofer zu verdanken, auch eine interessante Geschichte, ähm, und äh, es ist viel Industrie rausgezogen und ganz wichtig, 1891 wird die städtische Müllabfuhr eingeführt. Und das heißt, jeder, der seinen Müll bisher äh, sonst wo ähm, hingeschafft hat, der war jetzt verpflichtet, den in einer Mülltonne ähm, aufzubewahren, solange bis die Müllabfuhr kommt und die hatte eben diese Haritschwagen, also ein sehr, ein sehr rätselhafter Begriff, selbst für Münchner, mhm. Ähm, es ist einfach nur eine Verballhornung vom englischen Carriage, also Kutsche.
0: <lacht> und
1: entwickelt hat das Ganze der Schmiedemeister Fischer aus Giesing. Die Dinger haben ausgeschaut ungefähr, also relativ ähnlich, wie, wie, heu, wie man heute so altglas Altklasse-Container kennt. Also so Metallbehälter, äh, fahrbar, die ähm, mehrere Öffnungen hatten. Und da haben, hat man dann halt eben seine Mülltonnen reinleeren können, die ab 1898 dann auch genormt waren. Und ähm, da, da sieht man eben wie an vielen Punkten, dass München in dieser Zeit, in diesen Jahrzehnten vor oder um 1800, äh, 1900 einen enormen Entwicklungssprung durchmacht. Äh, vorher, wie gesagt, ähm, der Müll einfach auf der Straße, jetzt nicht nur grün, äh, pünktlich abgeholt, sondern auch sauber sortiert. Und zwar von der Hausmüllverwertung München GmbH in Puchheim. Und das war eine ganz moderne Institution nach Chicagoer Vorbild, die ähm, äh, alles, äh, die im, im Grunde in München und generell für Bayern, die das Recycling eingeführt hat. Alles Verwertbare wie Metall, Papier und auch Knochen ist dann entweder weiterverkauft worden oder in den eigenen Betrieben ähm, weiterverwertet. Also Düngefabrik, Leimsiederei und so weiter. Das heißt, in München hat's dann nicht mehr gerochen oder, oder weniger gerochen, in Puchheim dafür umso mehr. Aber das war den Münchnern wurscht.
0: Das ist ja das Prinzip, wie es heute noch oft auf der Welt funktioniert. Aber immerhin hat es eine, eine genau. Müllabfuhr gegeben, dann wurde die Stadt etwas weniger schmuddelig. Dieses Foto von dem Harit schwagen hat mich dann äh, sehr begeistert, weil, was wir gerade gesagt haben, die Recherche zu Ihrem Buch war ja sicher auch sehr aufwendig, auf solche Fotos überhaupt zu kommen, dass man so Alltagssituationen wieder gespiegelt bekommt.
1: Genau, genau, weil weil wie es in München äh, in der Altstadt gerochen hat, das findet man halt nicht in der Wikipedia oder auch nicht in klassischen Quellen, ähm, also generell muss ich sagen, ich habe hab relativ viel verschiedene äh, Quellen benutzt. Das war vielleicht auch das Interessante. Jetzt neben den, den klassischen äh, statistischen Sachen, äh, dann eben auch viel, viel Zeitungen, viel Tagebücher, Briefwechsel von Münchnern äh, oder Lebenserinnerungen. Und dann waren eben auch die Fotos eine ganz wichtige Quelle. Und das macht in München auch durchaus Sinn. Weil, was heute auch gar nicht mehr so bekannt ist, München da auch war durchaus seiner Zeit da voraus des Wissens, wo zum Beispiel das erste, äh, wahrscheinlich erste in Deutschland äh, hergestellte Foto entstanden ist
0: ich gehe jetzt davon aus, wenn Sie ein Buch über München geschrieben haben. In München. <lacht> in München.
1: Wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt sagen würde, in Darmstadt, dann wäre das eine Enttäuschung. Na, ja. es ja, also tatsächlich, tatsächlich in München, die Frauenkirche. Und zwar haben das die Herren Kobell und Steinheil, die ja auch beide Straßen inzwischen haben in München, äh, mit einer Lochkamera aufgenommen. Ende der 30, 1830er Jahre schon. Und äh, auch einer der ersten Filme, die in Deutschland entstanden sind, äh, stammt aus der Münchner Altstadt, nämlich eine Wachparade auf dem Marienplatz. Und in München ist also von von Anfang an viel fotografiert worden. Es hat viel, viel Fotopioniere gegeben und äh, interessierte Amateure. Ähm, der Knackpunkt ist aber, ähm, bis in die 1870er, 80er Jahre hinein war das einfach furchtbar teuer. Man hat da... Äh, komplizierte Konstruktionen gehabt mit Glasplatten und Salzpapier. Man musste alles zehn Minuten belichten. Ähm, also es hat, es, es hätte sich nicht gelohnt, Familienfotos zu machen. Ähm, man hat dann erst die ersten Fotos, die entstanden sind, waren einfach so die teuren Monumente oder die ganz wichtigen Staatsereignisse. Und äh, das ist aber immer billiger geworden und auch die Belichtungszeit ähm, ist immer kürzer geworden. Aber und immerhin dann hat man so
0: Straßenszenen auch eingefangen, wie eben die, die Blumenfrau in Schwabing.
1: Genau. Und jetzt, jetzt werden, werden sich vielleicht, wenn man das so anschaut, das Stadtarchiv hat zum Beispiel viele Bilder auch online äh, gestellt. Da kann man also auch einen ganzen Nachmittag verbringen. Ist etwas unhandlich, sich da durchzuscrollen, aber es ist äh, ein, ein, ein toller Archivschatz. Ähm, und da sieht man die ersten Fotos, da ist kein Mensch auf der Straße. Da steht vielleicht mal eine Kutsche rum und sonst niemand. Da denkt man sich, war München damals eine Geisterstadt, unbewohnt. Nein, das ist eine, ich sag mal, eine, eine, eine umgekehrte Vater Morgana. Man hat nichts gesehen, wo was war, weil eben zehn Minuten belichtet wurde. Und alle, die da auf der Straße rumgerannt sind, sind dann schlicht und vom Licht verschluckt worden. Ach.
0: Und erst als die Belichtungszeit also kürzer weg, wurde. Also gar nicht wegretuschiert, sondern die hat die Technik einfach wumm, weggebeamt. Ganz genau, die hat die
1: die hat die hat Technik weggebeamt. Und es war den Fotografen auch recht, weil man, man wollte ja jetzt nicht den äh, nicht den Hans Meyer mit äh, mit seiner Leberkiss-Simmel äh, auf dem Bild haben, äh, sondern meinetwegen die Residenz. ja. Ähm, und ähm, spä später waren die Leute auf einmal drauf und später hat man sich dann dafür interessiert. Ja? Es gibt da mehrere... Ähm, Fotografen, Pettendorfer zum Beispiel und andere, ähm, die sich dann ganz gezielt fürs Alltagsleben interessiert haben, die auch mal raus sind äh, aus den Prachtbauten in die in die Glasscherbenviertel, die, die das Edyll in der Au und in Heidhausen und Giesing abgebildet haben. Und das ist da ist eben unheimlich viel erhalten in München, unter anderem deswegen, weil der Karl Valentin ein großer Fotosammler war, mhm. Und dessen Sammlung ist äh, heute auch äh, Teil des Stadtarchivs. Und da sind unglaublich viele Schätze zu sehen. Und wenn man da so ein äh, paar, äh, etliche hundert Bilder sich angeschaut hat, dann bekommt man so allmählich einen Eindruck, wie es zugegangen ist auf der Straße.
0: Genau fünf Minuten vor elf ist es um elf kommen unsere Nachrichten. Aber vorher frage ich noch Michael Kubica, wie hat man denn die Uhrzeit ich schaue es mir jetzt auf meinem Display an und im Studio hängt noch eine Uhr. Also ich kann überall die Uhrzeit ablesen. Aber wer hat man denn früher gewusst in München, wo man doch zu seinem Arbeitsplatz musste oder verabredet war, wie spät es ist? Nur von den Kirchturmuhren?
1: Ja, in der Tat. Also in München haben die die wenigsten Leute, ja gut, einige Bürger haben sich natürlich schon eine Taschenuhr leisten können, die aber dann auch meistens äh, gerade stehen geblieben war, wenn man sie gebraucht hat. Äh, ansonsten hat man auf die Kirchturmuhren geschaut. Zum Beispiel die vom, besonders interessant sind ja die vom alten Väter, weil da nämlich gleich acht Uhren drauf sind. Und da gibt es ja den schönen Spruch vom Karl Valentin, das wären acht Uhren, damit zweimal vier Münchner von vier Seiten gleichzeitig doppelt drauf schauen können. <lacht>
0: Mein Lieblingsphilosoph.
1: Meiner meine auch. Und ähm, in, in, in München, äh, also das Lustige war, dass die Uhren teilweise, die waren ja unabhängig voneinander geschaltet. Ähm, das heißt, man hat dann oft äh, von der Ostseite her äh, andere Zeit gehabt als von der Westseite, musste sich dann selber irgendwie seinen privaten Mittelwert äh, zusammenstellen.
0: Bayern gehen halt <lacht> in, in Bayern gehen die Uhren halt andersrum.
1: In Bayern gehen die Uhren anders und das ist ja also das hat ja bis 1892 hat das ja gestimmt, weil nämlich in allen ähm, nicht nur europäischen, sondern auch an, in allen deutschen Staaten äh, haben die Uhren äh, sind die Uhren ein bisschen anders geschaltet gewesen. Ja? Also wenn es in München 12 Uhr mittags war, dann war es in Berlin schon 12 Uhr sieben. Oder in, äh, in Düsseldorf 20 Minuten vorher. Was aber relativ wurscht war, äh, weil ja ähm, ähm, ja die Züge ohnehin nicht so schnell gefahren sind, äh, dass man das jetzt groß gemerkt hätte. Und irgendwann äh, im Zuge der äh, deutschen Einigung hat man, ist es dann zum Problem geworden. Und ähm, 92 hat man dann also äh, europaweit und insbesondere eben auch in Deutschland das Ganze vereinheitlicht. Und da hat... Äh, dann wiederum der, der Steinheil, der schon erwähnt ist, einen Münchner Beitrag gemacht, der hat nämlich schon 1839 mit einer Normaluhr experimentiert, also eine, sozusagen eine Uhr mit angeschlossenen Nebenuhren, die dann alle gleich gehen, die Sekundäruhren, die dann elektrisch gekoppelt sind und das war damals natürlich schon ziemlich sensationell, hat sich auch erstmal noch nicht durchgesetzt. Aber in der Tat, dass in Bayern die Uhren anders gehen, das, das war eine Binsenweisheit, weil die überall anders gegangen sind.
0: Um München 1900, damals die Residenzstadt, das war einfach die Stord und die Leute, die da gewohnt haben, waren die Storderer. Und ganz wichtig, München war damals die globale Bierhauptstadt mit dem weltweit höchsten bekannten Bier. Bierkonsum oder ist es heute noch? Die Brauwirtschaft war sozusagen die Wirtschafts Wirtschaftslokomotive und die Kellnerinnen in München, die sind und waren ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Stadt. Es gab sogar einen Kellnerinnenverein vor 120 Jahren. Über München und das Alltagsleben damals, über die Zeit, die doch keine so gute alte war, ratschen wir heute. Live mit Michael Kubica, der dieses Buch verfasst und geschrieben hat, mit fantastischen Fotos und interessanten Bildern. Das Bier, das Leuchten und der Grand Münchner Alltagsleben um 1900 erschienen im Alitera Verlag. Sonst ratsche ich mit meinen Gästen einfach während der Nachrichten und der Musik weiter. Jetzt habe ich über eine Kommandotaste mit meinem Gast gesprochen. Und er hat den sehnsuchtsvollen Satz gesagt, jetzt reden wir aber über das Bier. Und das machen wir jetzt, Michael Kubica. Wie könnte man denn ein Münchenbuch schreiben ohne Bier?
1: So ist es, ja. Ich hab, wir, wir haben ja vorhin schon ein bisschen über äh, die verschiedenen Klischees äh, der guten alten Zeit gesprochen. Und manche muss man vom Kopf auf die Beine stellen. Und äh, was das Bier angeht, ist es aber kein Klischee, sondern eben tatsächlich Realität. Wenn, wenn Sie mich fragen, haben die Münchner damals wirklich so viel getrunken, äh, wie man sich das vorstellt, dann muss ich sagen, nein, die haben noch mehr getrunken.
0: <lacht> ja, es gab auch nichts haben, anderes zu trinken. Das Leid, also Wasser aus den Bächen hätten sie ja nicht trinken können, haben wir in der letzten Stunde festgestellt. Das ist aber das, auch viel, viel zu dreckert.
1: Das ist richtig, genau. Also wir haben äh, speziell eben in der in, in der Zeit, so in den in den Jahrzehnten vor 1900, ähm, haben wir einen ähm, pro kopf Bierumsatz im Jahr von 500 Litern. Jetzt nur zum Vergleich, im Moment sind es ungefähr 100 Liter und damals waren es aber noch, wurde in die Statistik jeder Münchner einberechnet, also vom Säugling bis zum Greis. Effektiv sind es dann also vielleicht noch ein bisschen mehr gewesen. Und das hatte aber eben durchaus seinen guten Grund, lange Jahre, weil einfach die Wasserqualität so schlecht mhm. war. Oft waren die kleinen Trinkwasserbrunnen, die waren halt unmittelbar neben den Aborten und dann kann man sich vorstellen, dass da vieles verkeimt war. Und es war also für eine, sagen wir mal für eine Münchner Mutter im Jahr 1850, war es konnte es durchaus rational sein zu sagen, mein Baby kriegt kein Wasser, das kriegt ähm, oder mein mein Kleinkind, sondern das kriegt Bier. Das Problem ist nur, das hat sich dann in München auch erhalten, als die Wasserversorgung hervorragend war. Ja. Nach den 1880er Jahren hatte München das beste Trinkwasser in, in einer deutschen Großstadt und trotzdem ähm, hat das dem Bierkonsum kaum Abbruch getan.
0: Wie erklären Sie sich das?
1: Ähm, ja, das ist zum einen, wie gesagt, eben tatsächlich ähm, hygienische Gründe. Ähm, aber vor allem äh, Bier ist halt äh, in Bayern Kulturgut. Bier ist äh, nahrhaft, was auch wichtig ist bei, bei Leuten, die ja viel mehr als wir heute, äh, also viel größere Teile der Bevölkerung haben ja wirklich hart körperlich gearbeitet, wie man gehört haben, bis zu zwölf Stunden am Tag. Ähm, haben aber nicht viel Geld gehabt und um seine Kohlehydrate reinzuschaufeln, war es halt am bequemsten, man ähm, man, man trinkt sie, genau. Und natürlich äh, hat der Alkohol ja auch seine, seine hilfreichen Wirkungen in diversen Lebenskrisen, vom Hopfen mal ganz abgesehen. Und der Preis des Münchner Biers war halt immer relativ konstant, weil der vom Magistrat mehr oder weniger einvernehmlich mit den Brauereien festgelegt wurde. Also das war verlässliche Größe, Brotpreise und anderes hat stärker geschwankt.
0: In Ihrem Buch steht ja, eine Berufszählung im Jahr 1907 ergibt, dass keine andere Branche so viele Menschen beschäftigt wie die Brauindustrie. Das ist ja unglaublich. Genau. Also ganz München ja. war mit dem Brauereiwesen beschäftigt.
1: So ist es ja. Ganz München, nett. Also sagen wir mal, aktiv und passiv gesehen wohl schon fast <lacht> ganz München. <lacht> und ähm, genau also wenn man sich die drei die Top drei Wirtschaftssektoren anschaut also das was jetzt heute vielleicht äh, äh, Automobilbau Banken Versicherungen und so weiter sind das war eben damals an Stelle 1 äh, das Brauwesen ähm, dann kam das polygraphische Gewerbe also die Verlage die Druckereien die Farb- und Papierproduzenten die für das leuchtende München gesorgt haben und äh, an Position 3 die Bauindustrie was auch kein Wunder ist bei dem raschen Stadtwachstum und irgendwo ein bisschen weiter hinten kommt dann gleich noch die Gastronomie, die ist auch äh, überdurchschnittlich weit vorn in München.
0: Es gab auch viele Brauereien, ungewöhnlich für eine Stadt. Es gab ja auch viele Bäche und es hatte ja. auch Dampf und Eis und Hopfen, und Malz und alles gebraucht, um Bier zu brauen. Und es war damals ein großer Wirtschaftszweig. Sie nennen es sogar eine Wirtschaftslokomotive.
1: Ja, Genau, also es, wenn, man, wenn man sich fragt, warum ausgerechnet das Münchner Bier so erfolgreich war, dann kommt man auf mehrere Gründe. Also zum einen eben, dass man diesen sehr durstigen Heimatmarkt hatte, immer gute Voraussetzungen, wenn man da die Abnehmer vor der Haustür hat, dann hatte das Münchner Bier halt eine relativ hohe Qualität. Das Reinheitsgebot war damals zwar noch nicht so ein Marketinginstrument wie heute, aber Qualität war eben ganz ordentlich und dann kommt dazu, dass insbesondere in den Jahren nach 1871, also nach der, der Reichseinigung und in der Gründerzeit, unheimlich viel Geld frei flottiert ist. Also ein bisschen, ein bisschen wie es jetzt heute in den letzten Jahren auch war, sind unheimlich viele Anleger unterwegs, die die sich sagen, wo, wo kann ich sicher investieren? Und die zwei Antworten in München waren halt immer Betongold bzw. Ziegelgold damals noch und Hopfengold. Also es sind äh, ziemlich viel Brauereien äh, dann in Aktiengesellschaften umgewandelt worden und hatten dann das Kapital, um jeweils die neueste ähm, Technik auch zu implementieren und das war natürlich eine wichtige Voraussetzung, äh, um im Konkurrenzkampf zu äh, bestehen. Ja, vielleicht sollte man da noch ein bisschen drauf eingehen, oder? auf die Technik im es, Brauwesen. Es
0: waren ja die reinsten Bierstädte in der Bierstadt München, weil so viele Braustätten waren. Und, das hat jetzt auch mit der Industrialisierung zu tun, es wurde im großen Stil alles hergestellt. Das war das, was Sie, glaube ich, gerade erzählen wollten.
1: Genau, genau, genau. Äh, dann kam, also rechtzeitig, als der Durst dann vielleicht äh, hätte ein bisschen abeppen können, äh, daheim kamen also die Exportchancen dazu. Und wenn man sich das so anschaut, ähm, dann, dann war die, auch die Brauindustrie in, in diesen Jahrzehnten im permanenten Umbruch, ging los mit den Dampfmaschinen. Die haben sich noch die meisten äh, Brauer leisten können. Äh, um 1870 rum sind also alle Brauereien mit Dampf gebraut worden, die noch da waren. Ähm, und dann kam passenderweise auch 1871, also im, in dem Jahr, in, äh, von dem ich gerade gesprochen habe, ähm, hat der Herr Linde seine Kältemaschine entwickelt. Mhm. Und das war dann der... Der zweite Big Bang, weil ab sofort äh, konnte man ganzjährig brauen. Vorher äh, ging das ja nur im, im Winter. Im Sommer hat man das Bier dann eben gelagert unter den Biergärten in den Kellern ähm, und dann so nach und nach ausgeschenkt, bis nichts mehr da war. Jetzt konnte man fortwährend brauen und man konnte eben auch exportieren. Und ähm, das war, äh, stelle ich mir heute noch sehr beeindruckend vor. Es ist also ähm, im, im Morgengrauen jeden Tag äh, allein ein ganzer Zug, ähm, aus München hat sich in Bewegung gesetzt Richtung Paris, befüllt nur mit Bier. Mit gut künstlich gekühltem äh, Bier in, in, in weißen Waggons, die Train Blanc hieß das damals, also die weißen Züge, ähm, die also durch die weiße Farbe vor der Sonne noch ein bisschen geschützt werden sollten. Und ähm, genau, da ging also die haben dafür gesorgt, dass spätestens am Abend Paris mit bayerischem Bier versorgt war.
0: Also eine eigene Bierindustrie war das damals in der Bierstadt München.
1: Genau, also die die Brauer selbst und das Ganze drumherum eben dann noch. Eben Linde, der eben dann auch Marktführer war, was die Kältetechnik angeht. Und diese Industriesprünge haben halt gleichzeitig, diese Techniksprünge, Innovationssprünge hatten halt immer auch die Konsequenz, dass viele Brauereien nicht mehr mithalten konnten mit den neuen Innovationen und Investitionen. Deswegen ist die Zahl der Brauereien auch geschrumpft. Das war Anfang des 19. Jahrhunderts waren es noch über 60, auch Klein- und Kleinstbrauereien. Um 1900 sind es dann noch zwölf große und mittlere und, und noch ein paar äh, Zwergbrauereien.
0: Und die Brauereien sind ja dann auch aus der Innenstadt verschwunden. Als ich hier vor vielen, vielen Jahren beim Bayerischen Rundfunk angefangen habe, hat man immer gerochen, wenn sich das Wetter geändert hat, dass die Brauereien gerochen haben. Das ist ein, ein genau. Duft, ein, ein, ich mag den sehr gerne, ein Duft, der völlig verschwunden ist, so wie manche Geräusche verschwunden sind. Über das Bier, Leuchten und den Grant müssen wir reden heute dringendes Thema bei unserem Ratsch. Michael Kubica hat ein Buch darüber geschrieben. Bier ist natürlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in ganz Bayern. Und wenn Sie so erzählen, wie es um die Jahrhundertwende, also vor der anderen Jahrhundertwende, wie es um 1900 rum war, zur Prinzregentenzeit, heute auch unvorstellbar, unsere Papas haben das wahrscheinlich nur erlebt, dass Kinder auch zum Bierholen geschickt worden sind und ein bisschen am am Schaum rumzutzelt und es dann den Vätern gebracht haben. Also Bier war mhm. schon ein Nahrungsmittel in Bayern, immer ja. schon.
1: Genau, ja, das äh, in, der, in der Tat, also das war äh, ein, 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 Kle ein kleiner Teil äh, äh, der Ursachen dafür, warum man in München damals so eine geringe Lebenserwartung gehabt hat, war sicherlich auch der Alkoholkonsum. Und eben das zum Beispiel, gab es damals Empfehlungen für, für stillende Mütter, möglichst viel Bier zu trinken, weil das halt die Milchproduktion angeregt hat. Durch heute. das Öst Östrogen. Und ähm, da haben es halt viele übertrieben. Und dann äh, mussten die städtischen Gesundheitsbehörden irgendwann einschalten und sagen, also ein Liter am Tag reicht, ihr müsst es nicht drei oder vier Liter saufen. Ja. Heute auch nur noch schwer vorstellbar.
0: Aber wo es Bier gibt, gibt es auch Wirtshäuser. Aber Sie, halt, Sie haben ja noch gerade gesagt, es gibt noch eine ganz spannende fast Spionagegeschichte zum Thema. Bier. <lacht> ja,
1: genau, ja. Ja, man muss sich vorstellen, in dieser Phase der Industrialisierung, da war Deutschland so ein bisschen das, was heute vielleicht China ist, nämlich die, die aufgeholt haben, um dann überholen zu können. Und ähm, das ist unter anderem, also natürlich einerseits einem großen Erfindungsreichtum geschuldet, aber eben auch sehr stark. Ähm, man hat sich das abgeschaut. Bei denen die ähm, ein Münchner Brauer, der sich leisten konnte, der ist durch Europa gereist, vor allem nach Großbritannien und hat sich angeschaut, was die Brauer da alles vielleicht besser machen. Besonders äh, äh, gewitzt war war der, der Gabriel Sedelmeier. Das ist also die äh, die Spatenbräu-Bierdynastie. Dreimal Gabriel Sedelmeier, der Jüngere, der Ältere und, und der Mittlere. Der war eben immer in Großbritannien unterwegs, hat mit den Bauern da äh, so einen äh, mit den Brauern so einen gescheiten Sauschmerz gemacht mit dem hauptsächlichen Ziel, ihnen ihre ähm, Produktionsgeheimnisse ent, äh, zu entlocken. Und wenn er dann mal in eine Fabrik rein durfte, dann hatte der extra einen ähm, Spazierstock, einen präparierten, wo unten so ein kleines äh, Reservoir war, so eine Art Reagenzglas und mit Ventil konnte er sich dann so ein bisschen ähm, aus den Maische und Sudtöpfen so ein bisschen Sud abzapfen und das hat er dann daheim genau analysiert.
0: Raffiniert. Nach heutigen
1: nach heutigen Begriffen wäre das Industriespionage, aber damals war das vollkommen selbstverständlich und üblich und Erklärt. Sie wissen ja bestimmt auch, wo der, wo der schöne Begriff Made in Germany eigentlich herkommt.
0: Ich wusste es mal, aber jetzt helfen uns mir nochmal ja, die Heute,
1: <lacht> heute ist es ja Qualitätsziegel. Damals war es eigentlich ein Warnhinweis, äh, den die, den die Briten verpflichtend eingeführt haben, um dann quasi zu signalisieren: Vorsicht, das ist kein Markenprodukt von der Insel, sondern was nachgemacht ist vom Kontinent. Und da kann man sehen, wie sich so Verhältnisse dann auch umdrehen. Wir ja.
0: haben aber gesagt, wo es wie über Bier gebraut wird, da gibt es ja Wirtshäuser. Und da gab es in München schon immer viele. Und zur zu Prinzregentenzeit, also um 1900 rum, glaube ich, mehr Wirtshäuser wie Wohnhäuser.
1: Ja, genau. Also in München ähm, hat es also, äh, um 1900 so an die 2000 Lokale gegeben für 600.000 Einwohner. Äh, also eine ziemlich gute Quote. Ähm, dazu eben die ganzen Bierpaläste, die Biergärten, die Biergärten hatten damals Plätze für insgesamt 25.000 äh, Besucher. Das war also ungefähr so viel, äh, wie, äh, wie die Stadt drei Jahrhunderte zuvor Einwohner hatte. Mhm. Die haben jetzt alle in die Biergärten reingepasst. Und ähm, ja klar, man brauchte natürlich einen, einen Platz, um das, das Ganze auszuschenken. Und ähm, die, die Leute hatten es nötig. Der Durst war da, die Arbeitstage waren lang. Man hat sie sich auch ein bisschen strukturieren können, dadurch, dass man in die Wirtschaft gegangen ist. Die Wirtschaften haben teilweise schon um fünf in der Früh aufgemacht. Da ging also das erste Bier schon mal, bevor es losgegangen ist. Dann ist man zum Frühschoppen, mittags vielleicht nochmal, Kaffee war auch nicht so verbreitet, eher nochmal Bier hinterher, um vom Abend dann nett zu reden. Und wie Sie gesagt haben, also es gab einfach, äh, gerade bei den bei den Arbeitern oder den, den einfachen Handwerkern, die hatten sehr enge Wohnungen, kann man sich vorstellen, wenn zwei Eltern und fünf Kinder irgendwie auf 50 Quadratmeter zusammenleben, dann äh, zieht es den Papa da manchmal raus oder auch sehr oft und dann ist er halt in die Wirtschaft gegangen.
0: Und in die Biergarten konnten ja die ganzen Familien gehen, weil das war ja auch ein königlicher Erlass, dass man im, im Biergarten seine mitgebrachten Speisen verzehren durfte.
1: Ganz genau, ja. Das hat ja zunächst andere Gründe, weil sich die Wirte und die Brauer gestritten haben, äh, was diese Konkurrenz angeht. Und inzwischen ist es eigentlich eines der schönsten ungeschriebenen bayerischen Gesetze, die ich so kenne, äh, weil es natürlich auch eine soziale Maßnahme ist. Ja. Äh, das Bier konnte man sich gerade noch leisten und seinen sein Radi und äh, seine Wurst und seine Brezen hat man sich halt dann von daheim mitgebracht.
0: Die Wirtshäuser waren aber auch ein bisschen Flucht aus der Enge von, von den Mietshäusern und teilweise war das Essen sogar im Wirtshaus günstiger, als wenn man es selber eingekauft hätte. Wobei das Essen, so wie Sie es beschreiben, ja ziemlich kreislich war.
1: Das ist richtig, ja. In München, wenn man, wir wenn man das mit dem Positiven anfangen wollen, es hat ziemlich viel Fleisch gegeben von in der Regel auch guter Qualität. Was die Wirte damit angestellt haben, war aber eher zweifelhaft. Ja. Salat war eben absolute Nebensache. Da hat es so mein Endivi dazu gegeben Und natürlich immer ein Radi und Kraut aus Ismaning und Föhring zum Beispiel in guter Qualität. Ansonsten äh, war da mit Grünzeug nicht viel Start zu machen. Und ja, die die Küche, das ist, ist noch mal, auch nochmal ein Kapitel für sich. Ja. Und am Freitag
0: speisen, am Samstag Schweine.
1: Genau, 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 ja.
0: Also Aber Sie haben auch daheim gewinnt,
1: Entschuldigung. daheim m hat man dann ta tatsächlich oft äh, äh, am, äh, am Samstag äh, ein der, der, der großes Stück Braten gemacht. Der kam dann am Sonntag am Tisch und die, der Rest von der Suppe ist dann die, die nächsten Tage mit wechselnden Einlagen dann noch verzehrt worden. Aber bis nicht, dann wieder Milchspeisenfreitag war.
0: Nicht zu vergessen in den Speisekarten, die Sie gefunden haben, die internationale Küche, zum Beispiel Hemetex.
1: Richtig. Das wäre jetzt eine interessante Frage für die, für die Zuhörer, für die Zuhörerinnen, gell? Aber wir lösen Was ist Hemetex? Hey, ich habe die, die Überschrift
0: gelesen bei einem ihrer Kapitel und was ist denn Hemitex? Klären Sie uns auf, was Hemitex ist.
1: Genau. Hemetex äh, hat man auf der Speisekarte lesen können, das waren Ham and Eggs. Weil die Wirte natürlich bemüht waren, äh, also insbesondere in etwas besseren Speiselokalen äh, internationale Standards zu pflegen. So ganz hat es aber noch nicht ge hingehauen, weder vom Kochen her, noch eben auch von der Speisekarte. Und dann standen halt solche schöne Sachen wie Hemetex oder auch äh, Kalbskopf aller Wiener Gret.
0: Und zwar nicht die Wiener Gret, sondern wie die Gredel aus Wien. <lacht> ganz <lacht> also genau, ja. Putzige, putzige oder, oder es Gretze. gab die...
1: Die, 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 es gab Winzersuppe auf der Speisekarte, die, wo aber kein Wein drin war. Es sollte eigentlich eine Winzersuppe sein. Eine englische
0: also, aus dem Königshause. Aber es scheint genau. gut angekommen zu sein. Also in die, in die Wirtschaften ist gegangen, Bier hat man getrunken. Und die Kellnerinnen waren damals sehr robust, mussten ja. auch Unmengen schleppen. Die sind zweimal oder dreimal um die Welt gelaufen. Und es gab aber auch, die waren organisiert, einen Kellnerinnenverein damals in München.
1: Genau, ja, ja, genau, das war, das war auch nötig, weil äh, die Arbeitsbedingungen waren miserabel. Von Rilke gibt es das sch äh, schöne Zitat, äh, der, der saß dann mal, hat berichtet in einem Brief an seine Frau Clara, im Dunst aus Bier und Rauch und Volk und äh, ihm ist es da schnell zu eng geworden. Die Tische standen so eng, schreibt er, dass die Kellnerinnen sich wie Holzwürmer durch die dicke Menschenstruktur durchfraßen. Also, die hatten wirklich einen schweren Job. Ähm, haben teilweise die, die zwölf Stunden, über die wir sonst gesprochen haben, haben für die Kellnerinnen oft gar nicht gegolten. Die haben dann oft äh, sogar in der in der Wirtsstube oder über der Wirtsstube übernachtet. Und ähm, das, das Schlimme in der Zeit war eben, die haben äh, kaum, manchmal auch gar keinen Lohn bekommen und haben sich im Wesentlichen von den Trinkgeldern mhm. ernährt. Und es äh, hieß halt, um, um Trinkgelder zu bekommen, muss man dem Gast Freundlichkeiten entgegenbringen. Manchmal in einer Form, wo dann, also die Umgangsformen, die würden heute natürlich als, als, als sexuelle Belästigungen definiert. Damals war das einfach der, der übliche Verkehrston zwischen den meist männlichen äh, Wirtshausbesuchern und den Kellnerinnen. Und die Frauen haben es dann halt manchmal gefallen lassen müssen, äh, gute Miene zum bösen Spiel gemacht und wenn sie dann manchmal resolut geworden sind ist es kein Wunder also das da kommt dann der Granz. Münchner Kellnerin gerne so also ein bisschen da kam dann der Grant, dass die manchmal als Resolut und Grantig gelten, das hat sozusagen auch seine historischen Gründe. Man
0: musste sich halt dann der Saufnasen dann auch erwehren. Die Bierhauptstadt war München und auch die Literaten, mit denen Sie sich ja auch sehr beschäftigt haben in Ihrem Buch, haben die Köpfe geschüttelt. Wobei allerdings Ludwig Stoib gesagt hat, wenn Sie in München gut essen gehen wollen... Dann fahren sie nach Augsburg. Also so legendär war die Wirtschaftskultur zwar schon, aber es ist nicht in Bayern in München. So,
1: so ist es, ja. Ja, Es war eine ein enorm ausdifferenzierte Wirtschaftskultur, mehr als mehr, man sich das heute vorstellt. Also man hat durchaus ins türkisch-arabische Café gehen können. Es gab schon die Osteria Bavaria mit, mit italienischer Küche, viel Französisch und so. Aber das ist natürlich, es gab sehr, sehr noble Etablissements, wie das Café Luitpold zum Beispiel, was eigentlich kein gar kein Café war, sondern ein ganzes ein ganzer Vergnügungsapparat mhm. mit Billardsälen, äh, 200 internationalen Salon. Zeitungen, richtig Palmengarten, Salon, äh Ping-Pong Ping für die Damen, äh, also tolle Geschichten, aber ja. die musste man sich leisten können und in der, in der normalen Bierwirtschaft fürs gemeine Volk ist es halt weniger vornehm zugegangen ist, sowohl was die Sitten angeht, als auch was die Küche betrifft.
0: Aber äh Kaffeehäuser waren ja nicht so populär wie in Wien. Darum gab es einfach noch mehr die Wirtshäuser. Aber ich fand auch interessant, dass sich so viel getan hat in dieser Stadt. Dass zum Beispiel der erste beleuchtete Bahnhof Deutschlands da war. Oder dass es mhm. eine Art U-Bahn gegeben hat. Von hier gegenüber beim Bayerischen Rundfunk war das Verkehrsministerium. Da hat es eine Untergrundbahn gegeben zum Bahnhof, eben zu diesem ersten beleuchteten Bahnhof Deutschlands. Was wir in der ersten Stunde gesagt haben, es war ein reges Treiben in dieser Stadt. Aber es kamen immer mehr Leute, also wurde die Mietsituation immer komplizierter.
1: Ja, genau. Also äh, eben der ein Grund, weshalb äh, man so viel in die Wirtschaft gegangen ist, weil man es daheim nicht ausgehalten hat, weil es einfach zu, zu eng war. Und ähm, da gab es gerade in München sehr spezielle ähm, Wohnverhältnisse, zum Beispiel in, ähm, in Giesing, Heidhausen und in der Au, die ähm, sogenannten Herbergen. Das war, also von der, rechtlich gesehen war es ungefähr so wie heute Eigentumswohnungen. Ähm, also man, es hat nicht das ganze Haus einem Vermieter gehört, ähm, sondern es äh, waren Stockwerke oder einzelne Zimmer. Äh, haben eben verschiedenen Besitzern gehört, sind dann oft noch untervermietet worden. Und ähm, das ist teilweise sehr idyllisch. Also jeder hat da sein, äh, seinen eigenen Eingang gehabt, ja, über die umlaufenden Balkone, auch im ersten Stock und ähm, da, da hing dann die Wäsche raus und ähm, ja, aber äh, das Idyllische, die, die Kehrseite war halt, dass es zum Beispiel selten unterkellert war, es war einfach nur gestampfter Lehmboden, da ist die Feuchtigkeit hochgekrochen, Schimmel bis unter das Dach ja äh, äh, Außentoiletten äh, ein, 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 ein Brunnen für mehrere Herbergshäuseln und so also man ähm, so schön die heute ausschauen, man hätte damals sicher nicht drin wohnen wollen.
0: Aber es haben ja alle so gelebt. Also ich weiß es ja auch noch von den alten Häusern, dass einfach eine Etagentoilette gegeben hat und man ist ins Tröpfelbad gegangen, um sich zu duschen oder zu waschen. Das hat sich ja dann auch noch lange gehalten, weil die Altbauten ja ewig nicht saniert worden sind. Aber es gab ja damals auch schon die Kluft zwischen kleinem Leben und großem Leben, also diese herrschaftlichen Villen, von denen Sie ja. gesprochen haben, mit elf Zimmern, die man kaum vermieten konnte und dann hat man zu so genau. zehnt in zwei Zimmern gelebt auf 40 Quadratmeter.
1: Richtig, das war also eine enorme äh, soziale Kluft, die halt auch wirklich den, den Grand befördert hat, weil man halt dann doch gesehen hat, dass es da Leute gibt, die äh, ja die unter, unter Stuckdecken wohnen, die schon Fahrstühle haben, die Garagen fürs eigene Auto besitzen und man selber hat halt seine drei Zimmer gehabt, die vielleicht kaum heizbar waren und äh, drei, drei, vier Kinder in, in, in einem Zimmer und so weiter und daneben musste die Frau dann noch Heimarbeit leisten das waren also die Verhältnisse waren einfach extrem unterschiedlich. Also es, als, als Großbürger ließ es sich in München sehr gut leben. Das als ist ja was Arbeiter, Thomas Mann leicht sagen
0: konnte. München leuchtete. während man als Tagelöhner was Sie gerade sagen oder als Waschermadel harte Arbeit leisten musste. Und genau.
1: Man äh, da dem 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 Münchner Leuchten vom Thomas Grant würde der Bert Brecht jetzt entgegenhalten. Man sieht nur die im lichte die im Schatten sieht man nicht. Ne? Mhm.
0: Drum spülen wir jetzt die Waschermadel, -Polka und danach reden wir nochmal über den Grant. Ja. Sollen
1: wir soll vielleicht, äh, soll vielleicht äh, noch ein kleines Ratespiel machen, während die Musik läuft? Nämlich drei Münchner Plätze bzw. Örtlichkeiten sind nach bedeutenden Wirten benannt, was es auch nicht in jeder Stadt gibt. Und äh, vielleicht fällt dem einen oder anderen Münchner ein, wer das sein könnte.
0: Oder auch Nicht-Münchner, die in, die in der Innenstadt unterwegs werden oder sich vielleicht sogar ihr Buch schon gelesen genau, haben. Genau, Gut, also eine Minute 42 dauert unsere Polka, danach lösen wir das Rätsel nach. In welchen Münchner Wirten sind Plätze München benannt? So, jetzt haben wir hoffentlich das Rätselslösung. Michael <lacht> genau. Pizza, Was sind die drei Plätze, die nach Münchner Wirten benannt worden sind?
1: Genau, also der erste ist natürlich der Stachus, der ja offiziell Karlsplatz heißt, nach dem Kurfürsten Karl Theodor, der den Stachus überhaupt erst zum Platz gemacht hat, machen hat lassen. Und woher dieser rätselhafte Name kommt? Man ist sich nicht ganz sicher, aber ich sag mal zu 90 Prozent liegt es an dem Eustachius Föderl, der hatte nämlich einen großen Biergarten, ungefähr da, wo heute dieses große Kaufhaus steht. Und ähm, genau, der war ungemein populär bei den Münchnern. Und die zwei anderen, den Harras und den Flaucher. Ah. Robert Harras mit, seiner, mit, seiner, mit seinem großen Kaffee-Lokal äh, am Harras. Und ja, der Flaucher, der hat an der Isar Bier ausgeschenkt.
0: Also das ist wieder typisch München auch für Nicht-Münchner die diese Plätze kennen. Der Stachus der Harras und der Pflaucher waren eigentlich Münchner Wirte nach denen indirekt oder direkt diese Plätze benannt worden sind. Ich habe, bevor ich unser Gespräch angekündigt habe, auch eine Passage noch erwähnt, die, die jetzt gar nicht so wichtig ist, aber wer es aufgelöst haben möchte, dass sogar mal doch auf, auf dem Weg von der Feldherrnhalle zum Siegestor auf der Ludwigstraße der Prachtallee von Ludwig den ersten Elefanten in Panik ausgebrochen sind. Das war auch eine ungewöhnliche Geschichte.
1: Das stimmt ja genau. Und zwar war das die die Zentenarfeier, also die, die Geburtstagsfeier für Ludwig I. 1788 geboren, 1888 hat man das dann nochmal mal äh, gefeiert. Wir Münchner überhaupt. Es ist ja kaum kaum äh, ein, ein ein Monat vergangen, insbesondere im Sommer ohne dass irgendwo eine Parade abgehalten wurde. Also von Leichnamsprozessionen und äh, ja irgendwelche Stadtgründungsfeste, was auch immer, ja Kaisergeburtstag, äh, alles ist gefeiert worden. Und besonders festlich war eben diese Zentenarfeier, Da sollte als Höhepunkt ähm, eine, äh, also es gab eine große Parade, mit, ähm, äh, wo Dampflokomotiven über die Ludwigstraße gefahren sind, die als Drachen kostümiert waren, ausstaffiert und eben auch Paradeelefanten vom Zirkus Hagenbeck. Das Problem war, dass die diese fauchenden Lokomotiven und die Elefanten haben sich nicht so gut verstanden und die Elefanten sind dann in, in Panik geraten und stampedmäßig über die Ludwigstraße und dabei sind dann tatsächlich auch mehrere Menschen niedergetrampelt worden. Wobei da nicht die Elefanten schuld waren, die haben sich relativ schnell mehr, äh, wieder beruhigt, sondern äh, die feiernde Menge, die dann eben auch in Panik geraten ist und auseinander strebte, wo es äh, keinen Raum gab, um auseinander zu streben.
0: Also auf jeden Fall es sind seltsame Dinge auch passiert in München. Wir haben gerade noch nette Post bekommen, wo uns ein Hörer sagt, er hört uns gerne zu. Und es sei ganz spannend, aber wann denn die gurde zeit Die gurde zeit war, die Frage können wir, glaube ich, alle nicht beantworten. Die war auch eher philosophisch <lacht> und der Einspruch, dass es sehr wohl in München eine Tracht gegeben hat. Die Münchner Bürgertracht, das haben wir aber angesprochen, möchte ich. Das, Hörer, haben angesprochen. Das, das haben wir das angesprochen, Quant, nämlich genau, Schwarzer Rock, genau. das Münchner Gewand, Joppe, Gelbe Weste, Weißes. Und ganz wichtig, das haben wir nicht angesprochen, ein Spazierstock, das Symbol des Bürgers. Und die Riegelhauben haben wir auch Richtig. angesprochen. Also in München war viel los, es hat sich viel getan um 1900. Es waren große Gegensätze und trotzdem war es eine spannende Zeit, die dann durch die beiden Weltkriege unterbrochen worden ist. Da greifen wir doch die Frage unseres Hörers nochmal auf. Wann war denn eine gute alte Zeit? Die werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. Ich finde es ein Spaß. Ich, ich, ich
1: denke mal, die gute alte Zeit ist immer die Zeit, kurz bevor man selber geboren ist und äh, hat sehen können, wie es wirklich ist. Ja. Also für mich zum Beispiel, äh, ich hätte Lust, natürlich ins 19. Jahrhundert, aber dann eben auch mal in die 1960er Jahre zurückzureisen und da über die Leopoldstraße zu flanieren.
0: Und mini Miniröcke anzuschauen. Aber, ganz genau. Aber die, und
1: Schallplatten zu kaufen. Ach ja
0: das habe ich noch erlebt, Schallplatten kaufen, wir ganz normal, wie man da drin rumgestöbert <lacht> hat. Die Zeit der, um die Prinzregentenzeit, denke ich jetzt auch viel, meine Großeltern haben es erlebt, ihre, Großel ihre Urgroßeltern haben es vielleicht erlebt. Ob es eine gute alte Zeit war, weiß ich nicht, aber eine schöne Zeitreise haben wir gemacht, ins Münchner Alltagsleben um 1900. Das Bier, das Leuchten und der Grand heißt dieses beeindruckende Buch, im Alitera Verrag, Verlag erschienen. Michael Kubica ist der Autor. Ich glaube, Sie haben sich lange damit beschäftigt, Herr Kubica.
1: Das ist richtig. Und wir hätt, man hätte noch so viele Sachen erzählen können. <lacht> Schade, dass die Zeit schon wieder um ist, aber wer will, kann es ja gerne nachlesen.
0: Es war eine gute Zeit, es war ein schöner Rat. Ich danke Ihnen sehr mhm. dafür und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ohne Normaluhr. Hat,
1: <lacht> hat mich sehr gefreut, ja?
0: Habe die Ehre.
1: Wieder schauen zusammen, habe die <lacht> Ehre.